0: La ciudad de Hereford, ubicada en Herefordshire, siempre fue conocida por ser la catedral de la región de los Midlands, del oeste de Reino Unido. Pero lo que pasó el 2 de abril de 2013 estaba muy lejos de ser una experiencia referente a la religión. Dos hombres de 64 y 56 años fueron encontrados con heridas cortantes, tirados en el suelo de la calle mientras se desangraban. Cuando la policía los llevó al hospital más cercano y los entrevistó, dieron una descripción muy concisa de lo que les había sucedido. Una mujer, por demás llamativa, se había bajado de un automóvil. Notaron que tenía un tatuaje de estrella debajo de un ojo, muchos piercings, y que era sumamente atractiva. Sin mediar palabra, ella había intentado quitarles la vida. Más tarde, se sabría la identidad de aquella mujer. Era ni más ni menos que Joanna Denny. El criminalista nocturno Joanna Denny nació en agosto de 1982 en Harpenden, una ciudad en las afueras de Hertfordshire, Inglaterra. Tres años después, sus padres Kevin y Kathleen le dieron un hermoso regalo. Una hermana menor llamada María, desde el primer momento, tuvieron una muy buena relación. Jugaban con muñecas y a disfrazarse a todas horas en la habitación que compartían. Eran tan unidas que llegaron a desarrollar un lenguaje propio. La infancia de Joan fue lo que se podría decir perfecta. Si bien su padre trabajaba como un agente de seguridad y su madre como una empleada en un comercio, Ambos se las arreglaban para pasar parte de sus días en el jardín de la casa con las pequeñas. Para ellos, pasar tiempo con Joana era un verdadero placer. Tenía una enorme sensibilidad, tanto con los humanos como con los animales. Si se paraba sobre un gusano, por ejemplo, lo cuidaba llevándolo a su cama. El ambiente en el que Joan se crió le otorgó la posibilidad de convertirse en una joven promesa. En la escuela destacaba sobre el resto de los estudiantes, tanto en las tareas como en los deportes. Formó parte de los equipos de básquet y hockey. También se ganó el cariño de sus profesores. Todos creían que le esperaba un gran futuro, probablemente como abogada. Pero Joan tenía otros planes para sí misma. Cuando entró en la preadolescencia, Joan comenzó a consumir alcohol y drogas, cambiando rotundamente su personalidad. Faltaba a la escuela. Sustraía dinero de sus padres para costear sus consumos y frecuentaba amistades de dudosa reputación. Su familia estaba muy preocupada por ella, ya casi no se relacionaba con su hermana menor. Cuando tenía tan solo 13 años, Joan realizó la primera acción que marcaría un antes y un después en su vida. Se fugó de su casa con un joven de 18 años. Si bien la huida fue breve, el regreso no fue para mejor. Joan estaba aún más desatada. Las discusiones se volvieron constantes. La adolescente se mostraba cada vez más irritable y violenta. A los 15 años, empezó una relación romántica con John Trinor, su vecino cinco años mayor que ella. El muchacho era conocido por ser sumamente conflictivo. Kevin intentó oponerse, acusándolo de salir con una menor de edad, pero eso empeoró su vínculo con Joan y el interés de ella por John creció. Cuando apenas cumplió los 16, la joven volvió a irse de casa. La diferencia fue que esta vez no regresó. Sus padres y su hermana quedaron completamente devastados. No volvieron a saber nada de ella. En 1999, cuando Joan tenía tan solo 17 años, tuvo a su primera hija con John, llamada Cheyenne, en 2002, Nació un segundo bebé con el objetivo de empezar de cero. La chica dejó las sustancias y el alcohol. Durante algunos años fue una madre dedicada a la crianza de sus hijos. Les leía libros y jugaba con papel maché, que era sumamente cariñosa, como cuando era pequeña. Pero la abstinencia duró poco. Otra vez se tornó una persona agresiva, con la diferencia de que los malos tratos los recibía su pareja. Todas las noches salía de fiesta y volvía con sugilaciones, mejor conocidas como chupetones, en el cuello. La convivencia con su esposo empeoró, hasta el punto en que durante una acalorada discusión, Joan amenazó a John con un cuchillo de 15 centímetros. El hombre tomó a sus dos hijos, que en ese momento ya tenían 10 y 7 años, y se marchó para siempre hacia Glossop un pequeño pueblo de Derbyshire. Ni él ni los niños supieron nada de Joan, hasta que su fotografía inundó todos y cada uno de los periódicos del país. En 2012, Joan estaba desatada, terminó en prisión por cometer una agresión y luego fue trasladada a un hospital psiquiátrico de Peterborough, donde la diagnosticaron como antisocial. Cuando salió en libertad, estaba completamente perdida. No tenía casa ni trabajo, tampoco dinero. A pesar de lo mucho que había cambiado su personalidad desde su infancia, aún conservaba un rasgo. Era sumamente inteligente, así que se le ocurrió un plan. Se presentó en Quicklet, una inmobiliaria de la zona para buscar trabajo. El mismo consistía en desalojar a los inquilinos que no estaban al día con la renta. Durante la entrevista, Paul Creed, uno de los socios, se mostró reacio a contratarla, pero Joan se había convertido en una gran seductora y usó sus dotes para conquistar a Kevin Lee, el otro jefe. El hombre cayó rendido a sus pies. No solo la contrató, sino que le ofreció ocupar las viviendas mientras quedaban vacías. Nuevamente Joan había ido tras un hombre mayor que ella, pero Kevin no solo tenía 48 años, sino que además estaba casado con una mujer llamada Cristina. Cristina y tenía dos hijos. Nada de eso importó, e iniciaron un romance secreto. Sin embargo, Joan no era una mujer de un solo hombre, necesitaba algo más. Joan tenía completamente cautivado a Lukas Slavosevsky, un empleado de almacén de 31 años. El hombre se había mudado a Peterborough, desde Nowa Sol, Polonia, en 2005. Era adicto a la heroína y consumía metadona para intentar dejar la sustancia. Era el perfil de hombre que le atraía a Joan. Casi al mismo tiempo que la mujer iniciaba su romance con Kevin, comenzó a salir con Lucas. La relación era por demás fogosa. Sus encuentros íntimos estaban llenos de perversión. El muchacho estaba completamente enamorado. Les contó a sus amigos lo feliz que estaba con tener una novia inglesa. El 19 de marzo de 2013 recibió un mensaje de Joan. La mujer lo invitó a una vivienda que estaba cuidando, en Winland, al norte de Peterborough. Lucas no dudó ni un instante. Salió de su casa en Lincoln Road y marchó hacia el encuentro de Joan, esperando ansioso ver cuán lejos podrían llegar en la intimidad de esa vez. La situación efectivamente escaló, pero no como el polaco se lo esperaba. En cuanto entró por la puerta, Joan lo apuñaló en el corazón con una daga. Cayó al piso mientras el líquido hemático salía a Borbones. Segundos después, falleció. Acto seguido, Joan arrastró el cuerpo fuera de la casa y lo metió en un contenedor de basura. Pero asesinar a Lucas no era su objetivo final. Ella quería hacerse conocida por su crimen. Mientras ocultaba el cuerpo, Obligó a un adolescente de 14 años que casualmente pasaba por la calle a mirarlo. No obstante, la chica se asustó tanto que decidió no contárselo a nadie. Joan decidió que tenía que cometer otro asesinato, uno que la catapultara a la fama, que causara escalofríos a todo el que lo escuchara. El 29 de marzo, tan solo 10 días después de su crimen, la chica tocó a la puerta de su compañero de piso en el complejo de dormitorios en Byfield, orto Goldhale. El hombre que vivía allí se llamaba John Chapman, tenía 56 años y era un exmarino veterano de la Guerra de Malvinas. Poseía traumas ocasionados por el conflicto bélico y se había convertido en alcohólico. Sin embargo, todos lo catalogaban como un borracho amistoso. El simpático señor no abrió la puerta. Joan asumió que estaba durmiendo y aprovechó para entrar a su pieza y propiciarle una herida con una navaja de bolsillo. Se cobró la vida de su segunda víctima. Pero la sed de asesinar de Joan era demasiada. Con el cuerpo de Chapman aún caliente, Joan le mandó un mensaje de texto a Kevin. Le dijo que se encontraran en Rolleston Gard, la misma vivienda donde Lucas había sido asesinado. La propuesta no era para una cita romántica. Joan quería mantener intimidad poniéndole al hombre un vestido de lentejuelas y agrediéndolo. Kevin accedió, muy estimulado. La emoción duró poco. Una vez que llegó a la propiedad, la mujer lo apuñaló cinco veces en el pecho, perforando los pulmones y el corazón. Luego le puso el vestido negro que le había prometido por teléfono, solo que él ya no estaba ahí para disfrutarlo. Joan pasó a tener tres cuerpos en distintos lugares. Debía pensar en una forma para deshacerse de ellos. Como siempre, se le ocurrió una solución rápida. Llamó a un amigo, que también era criminal, llamado Gary Stretch, lejos de mostrarse preocupada. Cuando el hombre contestó, se dedicó a reír, y la famosa letra de la canción oops lo hice de nuevo, de Britney Spears. Gary no le pidió ninguna explicación a Joan. Incluso parecía atraído hacia su maldad y su característico estilo, con su cabello largo y rubio, sus encantadores ojos azules y su piel cubierta de piercings y tatuajes. Junto a su amigo, Leslie Layton, retiraron los cuerpos de Kevin, Lucas y John, los subieron a un auto y los trasladaron a una zanja en las afueras de Peterborough, en una zona rural. Todo salió perfecto. Joan consiguió lo que quería, una vez más.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: No obstante, días después los cuerpos fueron descubiertos por un granjero, que alertó rápidamente a las autoridades. Si bien la policía no identificó a Joan como a la autora, comenzaron a buscar al culpable. Y eventualmente llegarían a ella Lejos de preocuparse La posibilidad de que la policía la estuviese buscando Solo hizo que Joan se tentase aún más a seguir cometiendo asesinatos El 31 de marzo Llamó a sus dos secuaces Y les dijo que quería divertirse Eso significaba en su idioma Volver a asesinar Leslie y Gary La llevaron en un auto hasta Hereford Una vez allí Joan eligió al azar a su cuarta víctima. El hombre era Robin Beriza, un bombero retirado de 64 años. Se encontraba paseando a su perro cuando Joan le indicó a sus súbditos que detuvieran el auto. La siniestra mujer se bajó y se acercó sigilosamente para cazar a su presa. Lo apuñaló por la espalda de la manera más salvaje posible. Pero no fue suficiente. Hacer esto la estimulaba para ella era aún mejor que tener intimidad o consumir sustancias. Tal era el estado de trance en el que se encontraba cuando lo hacía, que ni siquiera se fijó si su víctima estaba realmente sin vida. Joan se subió al vehículo y les ordenó a los muchachos que siguieran manejando hasta un callejón sin salida. Se bajó y atacó a John Rogers, un paseador de perros de 56 años. Mientras tanto, Gary y Leslie la esperaron en el interior del coche, listos para huir de la escena del crimen. Como espectadores fascinados, estaban más interesados en la asesina que en los asesinatos. Joanna volvió a subirse al vehículo, nuevamente sin corroborar el estado de su víctima. Le pidió a sus compañeros que le tomaran una fotografía. Posó con un enorme cuchillo mientras sacaba la lengua. Le dijo a Gary que eran como Bonnie y Clyde, los famosos criminales norteamericanos. Los vecinos de Hereford alertaron a la policía sobre los dos hombres heridos. Una vez que los agentes llegaron, trasladaron a Robin y a John a un hospital. Pese a lo graves que eran los cortes que habían recibido, lograron sobrevivir. Cuando recobraron la compostura, los agentes le tomaron a cada uno su testimonio necesitaban encontrar a la maliciosa mujer que creía que podía ir por la vida atacando hombres. Aportaron algunos datos claves sobre su atacante. Indicaron que poseía un tatuaje de estrella bajo uno de sus ojos. A su relato se sumó el de los testigos, que habían estado presentes durante los intentos de asesinato y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. La policía elaboró un retrato robot de la sospechosa, con tecnología de último modelo, el rostro de Joan finalmente estaba en todos los diarios, revistas, carteles y programas de televisión. Se volvió famosa, como siempre había querido. Tras unos pocos minutos de fama, el 12 de abril, gracias a la difusión masiva de su imagen, fue detenida por intento de asesinato. Durante el interrogatorio, Joan se mostró sonriente y provocadora. Incluso coqueteó con los agentes, esperando que esto le jugase a su favor, como tantas veces había ocurrido. Expresó que su belleza no era la habitual entre los delincuentes. Incluso arremetió contra los estereotipos, diciendo que no era gorda, negra, ni fea como los demás. No le importaba ni un poco estar siendo acusada, todo lo contrario, confesó todos y cada uno de sus crímenes. Admitió que su meta era humillar y terminar con la vida de un total de nueve hombres Usando los juegos íntimos como su arma En ningún momento se mostró arrepentida Dijo que asesinar no era nada malo Que se sentía como ir a una parrillada un domingo Todo lo que decía parecía tener la intención de llamar la atención de los agentes Su inteligencia podría haberla ayudado a pasar desapercibida Pero eso no fue lo que quiso Como consecuencia debería enfrentarse a un juicio cuyo final no sería el mejor. Joan se presentó ante el Tribunal Penal de Old Bailey, de Londres, y declaró ser una asesina en serie. El hecho de que no le importara para nada las consecuencias de sus actos derivó en que el juzgado pidiera un análisis psicológico. Joan reconoció ante los médicos que había realizado esos actos para ver cómo se sentía. Le intrigaba probar si era tan fría como creía serlo. Luego de cometer el primer crimen, se volvió una adicción. En sus palabras, quería gratificarse con sangre. Los expertos que la analizaron concluyeron en que la mujer era una psicópata que no poseía ni un poco de empatía, además de reiterar el diagnóstico de personalidad antisocial que le habían hecho años atrás. También le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, parafilia y justo por someter a los hombres, ejercía un extraño control sobre ellos, que la obedecían sin dudarlo. El 28 de febrero de 2014, el juez leyó el veredicto. En el mismo la describió como una mentirosa compulsiva, calculadora, manipuladora, maliciosa y cruel. Hizo especial énfasis en que en ningún momento mostró remordimiento por los asesinatos que cometió, sino todo lo contrario. Cuando le tocó subir al estrado, Joan reveló que decir que sentía arrepentimiento por lo que hizo contra esos hombres sería una vil mentira. Fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por los tres asesinatos y los dos intentos de asesinato. Su cómplice Gary también fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que pasaría el resto de su vida en la cárcel, se quedó atónita y comenzó a llorar. Pero la tristeza le duró poco, ya que días después se dio cuenta del revuelo mediático que había causado. Era la tercera mujer en Reino Unido en recibir la cadena perpetua, junto con la asesina de los Moors, Myra Hindley, y la asesina en serie de la Casa de los Horrores, Rose West. Además destacaba por ser la primera condenada por un jurado en el país. Joan había llegado lejos y no quería parar. En prisión no intentó mantener un perfil bajo, más bien todo lo contrario. Entre 5 y 20 minutos después de llegar a la cárcel, amenazó a Rosemary West. Tuvieron que trasladarla de recinto para que sus dichos no se convirtieran en realidad luego entabló un romance con un constructor de West Sussex si bien él estaba perdidamente enamorado Joan solo quería usarlo para fugarse elaboró un complejo plan que incluía a asesinar a un guardia y usar sus huellas dactilares para abrir las cerraduras biométricas de la prisión y así poder huir no obstante, las autoridades la descubrieron fue confinada y aislada del resto de los reclusos si bien sus planes se habían frustrado fuera de la cárcel, seguía siendo tema de conversación, como siempre había soñado. Durante el 2018, se enamoró de una convicta que conoció en el gimnasio de la cárcel. Era ex profesora universitaria y se llamaba Alexandra Cruciers. Ambas mujeres intentaron casarse e hicieron un pacto que consistía en que ambas se quitarían la vida. Joan se cortó la garganta y Alexandra las muñecas. El plan nuevamente no salió como esperaba. Los guardias la encontraron en el suelo de la prisión, inconsciente, sobre un gran charco hemático. Joan fue trasladada a otra celda, lejos de su novia. Intentó hacerlo por segunda vez, cortándose otra vez la garganta, pero también fracasó. Abandonó sus planes de huir y de quitarse la vida, Decidió que era el momento de afrontar su destino y hacer algo con él. Intentó escribir un libro de ficción sobre una mujer que tenía relaciones con hombres antes de asesinarlos, casi como una autobiografía. Aunque se mostró interesada en su nueva tarea, siguió teniendo roces con otras reclusas. En 2019, volvieron a trasladarla a prisión para evitar nuevos conflictos. En la cárcel de Brunsfield, a las afueras de Asford, en Middlesex, Joan comenzó a proyectar una nueva boda con Hailey Palmer, una ladrona callejera que ya cumplió su condena. Sus hábitos cambiaron. Se dedicó a realizar deportes tales como yoga, pilates, tai chi y meditación. A pesar de que su conducta haya mejorado, jamás podrá acceder a la libertad condicional. Pasará hasta el último día de su vida en prisión. Si bien su destino será horroroso, Joan siempre estuvo feliz ya que sabe que siempre será recordada como una de las nueve asesinas seriales más crueles de Gran Bretaña en los últimos años. Apareció como inspiración de libros y documentales del género true crime. Even when we're on a budget, we still deserve
1: nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery, soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Christopher Berry D., un reconocido escritor, elaboró un libro sobre la historia de Joan al que tituló Amor por la Sangre. En el mismo relató la manipulación que la cruel mujer ejercía sobre la gente. Lo comprobó por sí mismo, cuando ella le envió varias cartas donde su caligrafía era hermosa y su ortografía y vocabulario perfectos. Se mostró como un personaje tranquilo y contenido. Notó que quería impresionarlo. En contraparte con esto, cuando el escritor tuvo la oportunidad de ver las cartas que Joan había escrito a Gary, Notó que eran completamente diferentes, como si ella perteneciera a un barrio bajo. La mujer tenía una capacidad increíble para adaptarse a su entorno y así conseguir siempre lo que quería. Lejos de todas las personas que leían atentamente sobre su historia, convirtiéndola en un personaje interesante, se encontraban su exmarido y sus hijos. En el documental Un Asesino en Familia, el padre de los chicos habló sobre la conmoción que le provocaron los hechos. Pero quizás la persona más movilizada por los crímenes de su madre fue Shayen, su hija mayor. Se enteró de que su madre era una asesina serial cuando tenía 13 años. Estando de visita en casa de unos amigos, buscó en internet toda la información sobre los crímenes que su padre nunca le había contado. Todavía trata en terapia el hecho. De que su madre haya resultado ser una criminal, declaró en entrevistas que no quiere tener una relación cercana con Joan y jamás la perdonará lo que hizo, aunque sí le gustaría saber cómo se desarrolló su psicopatía. Pero esa no es la única interrogante que tiene Cheyenne. Lo que verdaderamente le preocupa es si los problemas mentales son hereditarios. Tanto ella como el resto del mundo temen lo mismo